0: Podplay Sociala medieplattformar som Youtube och Facebook har i åratal fått kritik för att släppa igenom rasism, antisemitism och konspirationsteorier. Vissa menar till och med att algoritmer styr användare mot mer extremt innehåll. Så vilket ansvar har internetplattformarna för spridningen av rasism och fake news? Och hur hanterar de kritiken? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Linus Larsson, tech här på Dagens Nyheter. Hej Linus! Hej, hej! I veckan så pågår internationellt forum för hågkomst av förintelsen mot antisemitism i Malmö. Och En av frågorna som kommer att diskuteras det är det här med internetplattformernas roll i spridningen av antisemitism. Och Linus, du har intervjuat en av talarna på det här Malmöforumet, Pedro Pina som är Europas på YouTube. Varför har Pedro Pina bjudit in?
1: Ja. Orsaken är nog det att man inser hur internet i allmänhet och de stora plattformarna har blivit viktiga arenor för all möjlig typ av extremism, antisemitism och annan rasism. Men även för, för många sorters konspirationsteorier som ofta har inslag av antisemitism mer eller mindre tydligt. Om man tar rörelser som QAnon till exempel, den här uppfattningen att idén att det, att det finns någon form av hemligt pedofilsällskap som styr världen det uppstod helt och hållet på olika internetplattformar och bland annat de stora som eh, YouTube. Och då blir frågan om vad de ska tolerera och hur de hanterar det här väldigt viktig och företagen blir enormt mäktiga aktörer.
0: Och hur ser Pedro Pina på problematiken och den kritik som hans företag får i den här frågan?
1: Ja, under, under min intervju så sa han upp, vid upprepade vi tillfällen att de är ödmjuka inför det här. Då, att de har mer att lära och att de inte... är. Perfekta och så vidare. Samtidigt slår den sig för bröstet en del och säger att de är väldigt effektiva i att ta bort material som, som bryter med, mot eh, reglerna. Och, och det stämmer ju naturligtvis att de tar bort eh, mycket och identifierar väldigt mycket. Men, men samtidigt kan det där krocka ibland med vissa, vad vissa externa rapporter kommer fram till. Exempelvis nämner jag i intervjunen där Youtube... Eh, Upptäckte att reagera på bara runt en femtedel av anmält antisemitiskt material. Vilket man kan då säga i och för sig var bättre än eller mer än, än andra plattformar. Till sitt försvar så säger de att de ändå tog bort flera av de här filmerna. Men först efter att rapporten släpptes. Så det är bara det kanske illustrerar det här på, på något sätt.
0: Och vi pratar alltså om tiotusentals filmer med rasistiskt och antisemitiskt innehåll som laddas upp på... Just Youtube i det här exemplet varje månad och bara det senaste kvartalet så har de raderat 88 000 sådana klipp. Det här är enligt Youtubes egna siffror. Vilka är det som laddar upp de här klippen? Vilken typ av aktörer är det som ligger bakom? Det finns en extrem
1: bredd här som Youtube ställs inför det här från relativt små, rent, kan vara rent nazistiska, groteska exempel eh, som extremgrupper eller individer ligger bakom. Vi det det har framförallt tidigare eh, figurerat rena terrorgrupper som, som senare har, har naturligtvis stängts av från, från plattformarna IS och, och liknande. Eh, och de, de är på sätt och vis då kanske de lättast att hantera för där kan det vara så uppenbart vad, vad det handlar om och sen har vi de, liksom, de stora konspirationsteoretikerna som, som Alex Jones han är avstängd sedan ett par år tillbaka från Youtube och även från andra plattformar men det var en ganska påkostad eh, studioproduktion han hade till de här politiska kommentatorerna då, som spänner från ja, konservativa till, till högerextrema eh, och eh, Youtube och som ibland kan gå över en gräns som åtminstone vissa tycker det borde innebära att, de, att, att det är tydligt att de bryter mot reglerna och borde, borde, borde plockas bort. Eh, och Youtube hänvisar gärna till att de har ett tydligt öppet publicerat regelverk om vad som är tillåtet. Men det är samtidigt uppenbart att de ställs inför en del gränsdragningar som de nog inte tycker är helt lätta.
0: Och antisemitism och olika former av rasism, liksom andra problematiska yttringar, de finns ju i samhället och fanns ju före internetplattformarnas tid också. Eh, men på vilket sätt har plattformarna stärkt eller kanske till och med bidragit till att spä på problemen som kritikerna pekar på?
1: Det finns ju eh, naturligtvis är det ju inte så att Antisemitism uppstod ju med sociala medier eller med, med internet. Men, men det som är saken med de här plattformarna är att de kan bli enormt mäktiga megafoner. Om en, om en video lyfts av en sån här rekommendationsalgoritm så kan den få en, en, en mångbiljon publik eh, direkt. Och det har gjorts en del intressanta studier där New York Times gjorde till exempel en, en väldigt intressant granskning för... Jag tror att det var två, tre år sedan där de fick tillgång till hela Youtube-historiken för en, för en man som, som steg för steg radikaliserades åt ett, ett högerextremt håll genom Youtube-filmer som han tog del av. Och då kan man se då månad för månad, år efter år, hur, hur mer och mer av hans... Kom, hans Eh, konsumtion av filmer eh, var från de här eh, olika typer av, av mer eller mindre högerextrema eh, aktörerna och, och hur, hur Youtube blev då platsen där han liksom kunde gräva sig längre och längre ner i, den här, eh, i, den här, eh, i det här kaninhålet så att säga. han har senare liksom tagit avstånd från det och, och, och gått tillbaka det var så eh, tidningen fick tillgång till historiken men det, det, det är ganska intressant att se på, på, på det sättet ett annat exempel är ju Facebooks roll i folkmordet i Myanmar, där, där jag tror att det var en FN-rapport från början som, som slog fast att Facebook hade en, som, som plattform var väldigt väldigt viktig för att piska upp det hat som, som behövdes för att, för att det här skulle kunna... kunna äga rum och, och, och det säger väl någonting om kraften som kan finnas i de här plattformarna när, när, när en grupp lyckas äh, dra nytta av dem.
0: Och bara för tydligheten skulle låt oss definiera, vad är en algoritm?
1: En algoritm är en, en, en form av mjukvara som i det här fallet då till exempel räknar ut vad en person sannolikt kommer vilja titta på härnäst baserat på vad du tidigare har sett baserat på vad, vad andra tittar på så, så kan man då göra en, en, en förutsägelse av vad, vad är sannolikt den mest populära filmen för just dig i, 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 i det här fallet och det finns då en kritik mot att Vissa anser att, att YouTubes algoritm har liksom kunnat styra människor mot mer och mer extremt eh, innehåll. Och det där är någonting som är omtvistat och som YouTube bestämt eh, tillbaka visar. Men, men däremot är det ju så att om du börjar snöa in på ett visst ämne, som då kanske är eh, eh, någonting som drar åt ett politiskt extremt håll, då kommer det ju också eh, eh, lyftas... Eh, Material som, som påminner om det. Så på så sätt så kan man ju hamna i en, i en, i en eh, snurra. Så att säga.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om hur internetplattformar hanterar den här kritiken kring extremt innehåll. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om rasistiskt, antisemitiskt och annat extremt innehåll på internetplattformar. Linus Larsson, de stora internetplattformarna har ju redan förbud mot till exempel rasistiskt innehåll, men också mot pornografi, för att nämna ett par exempel. Hur söker de upp och tar bort sånt här förbjudet material?
1: Ja, det man får komma ihåg är att de hanterar ju otroliga mängder. Eh, film i fallet om i Youtube eller, och, och alla de här plattformarna hanterar ju så, så mycket material så att det blir nästan eh, ohanterligt om det skulle vara eh, bara människor som gör det. Så att de, de eh, har tränat maskiner, så att säga. Maskininlärning brukar man kalla det en form av artificiell intelligens. Mjukvara som, som är eh, designat för att eh, eh, identifiera potentiellt Eh, otillåtet material och sen eh, är de tydliga då med att eh, det, utöver det också är en mänsklig stab Youtube pratar om 20 000 personer som är anlitade för att eh, granska eh, material på det sättet och det är väldigt tydligt att det här fungerar olika effektivt, till exempel om man tar Uh, upphovsrättsintrång som också är förbjudet då, då är de blixtsnabba med att, att identifiera sånt för det är väldigt lätt att göra automatiserat men också till exempel bilder på nakna människor eller porr på Youtube till exempel är ett, ett princip icke-problem och det var någonting som de tydligt säger också där kan algoritmerna identifiera det nästan omedelbart och ta bort det det är svårare med annat material som till exempel uh, hatretorik som de kallar det, uh, antisemitism, rasism och trakasserier och så vidare
0: som vi har varit inne på tidigare så menar ju kritiker att de här åtgärderna inte räcker. Organisationen Center for Countering Digital Hate redovisade nyligen hur Youtube, men också Facebook och TikTok och andra plattformar är sena med att reagera på antisemitiskt material. Och sånt som du nämnde tidigare också här sprider konspirationsteorier om judar eller covid-pandemin eller 11 september-attacken. Vad är det för ytterligare eller mer finkalibrerade insatser som kritikerna vill se?
1: Ja, det är ju inte helt lätt att säga exakt. De vill ju se snabbare reaktioner och, och, och lite mer hårda tag mot, mot den här typen av material. Men, men eh, jag, jag tror man också måste vara lite ödmjuk inför att eh, hantera såna enorma informationsmängder som det handlar om eh, är inte helt enkelt. Det finns liksom ingen, det finns ingen teknisk switch som gör det, gör det att, att, man, att man uppnår det eh, eh, över en natt. Så att det är en, 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 det är en knivig fråga ändå hur man, hur man ska hantera det här. Det finns ju någon som lyfter, fråga, lyfter liksom idén att eh, man ska inte få ha så här fritt uppladdande eller allting ska förgranskas så där. men, men då, då är man inne på att liksom vända upp och ner på vad de här plattformarna är egentligen och jag Eh, tror man ska passa sig lite kanske också för att <fört> Jag tror inte vi vill ha riktigt eh, den här typen av stora, ändå väldigt mäktiga plattformar som, som eh, eh, bara raderar och raderar och raderar och, och hellre fäller den friar i, i, i precis eh, vartenda fall. Ja, det, det, eh, det är lätt att diskussionen hamnar väldigt mycket åt det hållet när, när, när fokus är på liksom grov rasism och, 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 och eh, liknande saker och direkt farligt material ibland. Men men, 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 men samtidigt tror jag att vi skulle kunna se ett hemskt exempel på, på, på om, om man gick för långt åt, åt ett håll där de bara raderar och raderar också.
0: Ett sätt att komma åt problemet men också motta kritiken är ju det som Facebook har gjort. om att tillsatt ett tillsynsråd. Vad är det här rådets uppdrag för någonting?
1: Ja, tillsynsrådet på Facebook är oversight board som det kallas på engelska. Det, det, det beskrivs ibland som en högsta domstol för yttrandefrihetsfrågor på, på Facebook. Och det, det är ett råd som är tillsatt av Facebook och finansierat av Facebook. Men, men tanken och mål, alltså, de lovar då att den ska ha en helt, helt oberoende roll. Eh, och det, det funkar då så att de, man kan överklaga ett beslut- dit om man inte är nöjd med vad, vad Facebook har beslutat. Och ganska många gånger så går de emot eh, Facebooks eh, beslut. Rådet består av eh, jurister och eh, aktivister och eh, eh, detta politiker och så från, från, från hela världen som, som ska ha det sista, sista ordet eh, vad gäller sådana frågor. Nu har med, med någon scen, vet inte om, de som har uppmärksammat att det har varit en serie läckor och... Eh, eh, larm från interna visselblåsare från Facebook. Nyligen så har, har, har det handlat bland annat om att det här rådet verkar ha... Facebook verkar inte ha varit ärlig mot det här rådet utan fört dem bakom ljuset i vissa frågor. Så att den här modellen skakas just nu ganska mycket i grunden. Men, men faktum är att rådet går runt Eh, går emot Facebooks vilja ganska många gånger Youtube har inte varit intresserad av att eh, jobba med den här modellen hittills så det var en av de frågorna jag tog upp också och då, de anser att de är för annorlunda och, och de jobbar ändå med externa experter och så, och de får själva hållas ansvariga men de visar inget intresse för att, för att gå åt det eh, hållet
0: Men tillsynsrådet på Facebook just, vad har de haft för inflytande?
1: Ja, men de har vänt upp och ner på ganska många beslut. om enskilda eh, raderade inlägg som, som rör då, är det här bara legitim kritik eller är det hatiskt mot en viss grupp uppmanare till våld eller, eller är det en legitim diskussion. Den typen av frågor eh, har, har hamnat i, i, hos dem och så har de fått ta, ta ett beslut och ganska många gånger gått emot vad, vad Facebook har eh, beslutat.
0: Och när har rådet blivit överkört av Facebook? Kan du ge något exempel på de här konflikterna som har varit.
1: Ja, en av de eh, viktiga avslöjandena kring eh, Facebook med den här senaste läckan är hur de hanterar väldigt stora användarkonton. Inflytelserika människor har, har liksom hanterats med silkesvanta när de har eh, publicerat eh, material som bryter mot reglerna. Nakenbilder på folk som inte vill vara med på det. Ett, ett sånt exempel. Eh, och, och då har de kommuniserat kommunicerat till rådet att det här har gällt ett oerhört litet antal eh, publiceringar. Det har själva verket visat sig vara var väldigt, väldigt många. Eh, så eh, det där är något som det rådet hanterar just nu. Och, eh, visselblåsaren Francis eh, Haugen kommer också eh, besöka rådet. Så att hela den där modellen är lite grann under prövning nu. Men, men det är ändå intressant att hålla, hålla ögonen på.
0: Avslutningsvis här, nu ska jag belasta dig med en jobbig lite mer filosofisk fråga. Vi är mitt inne i ett omvälvande skede där möjligheten för fler att publicera sig också ställs mot problematisk eller falsk propaganda som faktiskt skadar människor. Och samtidigt så är internetplattformarna kommersiella företag med vinstintressen och du spelar ju förstås också in. Jättebrett här. Hur kommer den här balansgången att se ut framöver mellan alla de här olika parametrarna och intressena?
1: Ja, jag tror att balansgången kommer nog aldrig riktigt landa. Det kommer alltid finnas missnöje från, från eh, olika sidor. Eh, återigen, eh, Rätt ofta handlar, eh, handlar om deras ovilja, att, att, eh, plattformarnas ovilja att, att agera tillräckligt snabbt mot, mot den här, eller oförmåga kanske, att agera tillräckligt snabbt mot den här typen av material. Samtidigt så finns det kritiken att de tar bort för mycket, att de, att de, att de stryper vissa röster. Eh, och jag tror det är en, en utveckling som bara kommer fortsätta. Jag tror aldrig den kommer landa i någon, någon form av eh, eh, konsensus. Sen är det också en utveckling med, med att... Det gör ju hela tiden försöka att etablera de här alternativa plattformarna när, när, eh, när en gru, eh, grupp anser att de inte längre eh, kan tillåtas finnas på en stor plattform, så har det uppstått eh, ett, pa, ett antal alternativa där det, där det då blir väldigt utpräglat åt ja, ofta ett lite mer så hög, radikalt eller högerpopulistiskt populistiskt eh, eh, håll. Och om de där. Visa sig riktigt livkraftiga eller inte. Återstår vi lite grann att se. Hittills har ingen blivit så stor så att de utmanar de stora jättarna. Men det är någonting som är värt att titta på.
0: Men det finns inte samma möjligheter att föra en dialog eller ha kontroll över det materialet som sprids där heller?
1: Nej, så blir det ju. Det blir ju mer som en bubbla då. Där, där kanske människor som, som håller med varandra eh, 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 möts. Och, eh, och inte den här liksom... Uh, ja, bredare som, som de riktigt stora plattformarna ändå är
0: Tack Linus Larsson tech på Dagens Nyheter Tack Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden snabbela dn.se Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj ljudtekniker Patrik Misenberger teknik Jonas Lindskov Bauer Media och jag heter Ulke Holago